0: Una volta il ramella, vedendolo passare, corse ad aprire la porta e a far riverenze. «Stia comodo!» gli disse Demetrio con un sorriso amaro e goffo. «Adesso è finita l'entratura!» «Cosa?» domandò il portinaio che non aveva capito. «Uh!» rispose con voce nasale Demetrio rincagnando la faccia. Non c'è più da fidarsi di nessuno, cara anche quella signora Palmira coi suoi buoni consigli, coi suoi segreti protettori, bel regalo che ha fatto all'amica del suo cuore. E adesso bisogna trovare subito 100 lire da restituire al buon benefattore e bisogna farlo subito per telegrafo se occorre perché certi denari bruciano le mani. Dove trovarle? Cento lire. Non le avrebbe chieste certamente a Paolino questa volta. A proposito, non doveva egli consegnare una lettera di costui a Beatrice? L'aveva collocata sotto il calamaio, anzi, l'aveva presa una volta con sé, ma la lettera non c'era più, né qui, né là, né in fondo alle tasche. Che l'avesse perduta? La sua testa aveva ora ben altro da pensare che alle scalmane del signor Paolino». E perché non veniva lui a proteggere l'onore della sua fiamma, ma stava comodamente alle cascine ad aspettare la manna del cielo? Oltre al resto, doveva toccare anche a lui la parte di mediatore per farsi odiare forse anche dal cugino? Perché questa è la regola. Più un uomo si strugge per fare del bene, più diventa antipatico e odioso. È meglio nascere con un ramolaccio al posto del cuore, guardare a sé, pensare a sé, fare il proprio interesse, pigliarsi i propri comodi, soddisfare i propri appetiti. Egoisti, egoisti, viva la vostra faccia! Per due o tre giorni non fece che predicare a se stesso, dentro di sé, a questo modo, con una violenza morbosa, fuggendo la faccia degli uomini, finché una volta si dimandò, stringendo la testa nelle mani, se aveva il cervello a posto. Naldo aveva voluto tornare dalla sua mamma. Rimasto ancora solo in cima alle scalette, nella morta solitudine dei Tegoli, Demetrio aveva tutto il tempo di torturarsi da sé, vittima di una forza alla quale non sapeva resistere. Ma il dispetto furioso, a poco a poco vinto dalla stanchezza stessa dei nervi, Cominciò a cedere il posto a un'altra riflessione, seppure meritava questo nome, un lembo di sereno che usciva, or sì or no, in mezzo alla nuvolaglia di tante brutte cose. Quel lembo di sereno era Beatrice. In fondo all'aspra battaglia, nell'abisso della sua vergogna, il pover'uomo si sentiva avvicinato non uno, ma cento passi a quella donna. Qualche cosa che non si sa definire, qualche cosa che ti piglia e ti stringe i sensi del cuore dandoti in mezzo alle sofferenze dell'agonia una goccia di dolcezza, seguitava a invadere l'anima. Egli viveva di quella goccia, capiva come si possa accettare anche di morire per inebriarsi una volta di quella dolcezza e come si possa morire volentieri una volta gustata. Essa lo aveva chiamato una volta «caro Demetrio», Aveva steso verso di lui le braccia, supplicando ancora la sua protezione. Aveva con due parole perdonate tutte le amarezze sofferte da lui e le offese a cui l'aveva esposta la sua grossolana ignoranza. Beatrice, nella sua bontà semplice e mite, era passata in mezzo alle calunnie, come uno spirito che le cose del mondo non possono toccare. Non era una donna sublime né per ingegno né per arte di stare al mondo né per tante altre cose che danno poi il frutto che s'è visto, ma era una buona creatura, onesta per indole, affezionata alla sua gente, che chiedeva soltanto un po' di pace e un sorriso, ed egli aveva visto questa donna, coi capelli scomposti, con gli occhi lucenti verso di lui, nel suo gran letto bianco, mentre cercava di intenerirlo, con una voce supplichevole da rompere in due pezzi un ciottolo del selciato. Ah no, non si potevano covare idee d'odio e di vendetta con quella voce nel cuore. Questa voce lo svegliava nel pieno della notte, si metteva a sedere sul letto nel buio con gli occhi fissi alle stelle e procurava di ricrearsi davanti il bianco e stupendo fantasma. Finì col non poter dormire più. Il mattino lo sorprese più d'una volta, pallido, intirizzito, sulla sponda del letto, o se la eccessiva prostrazione gli faceva posare un momento il capo sul cuscino e gli velava la pupilla, quanti fantasmi lividi e lucenti assalivano il suo spirito. Visioni morbide e morbose avviluppavano il suo pensiero, gli toglievano la forza di raccapezzarsi. «O oh Signore Dio, abbiate misericordia di un povero uomo», esclamava in mezzo ai sogni, nell'ombra. Da quelle visioni cadde in un letargo febbrile, che divenne ben presto una febbre bella e buona, poi un febbrone bruciante, che gli impiombò le palpebre e lo tenne inchiodato in letto quasi una settimana. Parte quarta. Da sonnambula. Da quindici giorni Paolino non aveva ricevuto che una asciutta cartolina di Demetrio, nella quale gli diceva che Beatrice era malata che anche lui era malato che quindi non era il momento di parlare dei noti progetti e niente altro che significava tutto ciò e non poteva il cugino scrivere una riga di più rinfrancare la speranza di un poveretto malato anche lui di un male che i medici non sanno guarire qui sotto ci doveva essere del mistero e probabilmente quella cartolina non era che una staffetta di battaglia perduta non mai come ora gli pareva di essere stato temerario e illuso. Sarebbe stato più strano che Beatrice avesse risposto subito Sì, sì, volentieri. Se Demetrio non fosse stato anch'egli un illuso per necessità, avrebbe potuto aprire gli occhi alla bella prima. Chissà quante risate avevano fatte a quest'ora a Milano sul conto di Paolino delle Cascine. Provava a rileggere la sua famosa lettera e ad ogni frase sentiva quasi anche lui la voglia di ridere e Milano, una città che non manca di burloni, non si lascia scappare le occasioni di ridere «So che io non avrei dovuto essere tanto temerario di innalzare gli occhi sino alla sua persona» diceva la lettera e gli pareva di veder Beatrice a ridere altro che porgere grato orecchio più sotto c'era un'altra frase che diceva Voglia dunque alla stregua di queste considerazioni e qui gli pareva veder Beatrice intenta a cercare sul vocabolario il significato di quella strana parola che egli aveva voluto introdurre per contentare Don Giovanni. Erano già suonate le dieci e Paolino non si lasciava vedere quella mattina. La buona Carolina che aveva il figliuolo sul cuore, andò su, picchiò all'uscio, aprì e trovò suo fratello ancora a letto, nella stanza quasi buia, avvoltolato nelle coperte, come un eroe trafitto nelle pieghe del mantello. «Ti senti male, Paolino?» chiese, aprendo un poco le imposte. «Lasciami stare, sì, mi sento male. Devo far venire il dottor Fiore? Fa venire il diavolo, che non si possa star quieti una mezz'ora!» Sono già le dieci, caro mio, e se ti senti male, allora sto benissimo. Paolino, che riempiva con la persona tutta quanta la lunghezza del letto, si rotolò sul fianco, facendo stridere le foglie secche del pagliericcio e scricchiolare la lettiera, e voltò la faccia al muro. La Carolina, che era la madre della pazienza e che conosceva l'arte di medicare le piaghe con l'olio d'olivo, Prese una sedia, vi si appoggiò, più che non si sedette sopra, congiunse le mani sul grembialone e cominciò a dire «Non far così, non sta proprio bene, è quasi un tentare la provvidenza». «Bella provvidenza! Non ti ha scritto Demetrio che essa era malata e che si sentiva poco bene anche lui?» «Tre righe in quindici giorni!» Roma non fu fatta in un giorno e non si può dire a una donna son qui la mi pigli come se si trattasse di un bicchierino di rosolio si sa anche lei deve fare i suoi conti doveva dirmi almeno se ha consegnata la mia lettera gliel'avrà data cari angeli custodi stanotte ho fatto un sogno brava contami i tuoi sogni adesso tu sei padrone di non credere ai miei sogni Quantunque io pensi che, se Dio li manda, avrà il suo scopo, anche Giacobbe. Oh cara, anche la storia sacra. Ti ricordi la povera Marietta dell'Aquabella? Una notte sognò che il suo figliuolo, soldato in Sicilia, era malato di vaiolo. La mattina non giunse il telegramma che era morto? Storie del Medioevo, ribatté sgarbatamente Paolino, che cominciava a non credere più a niente saranno idee vecchie ma alle volte le idee vecchie fanno correre le nuove ebbene cosa ti sei sognata sentiamo anche questa disse paolino sollevandosi un poco sul letto e guardando la sorella con un fare tra il disgustato e il burlesco mi pareva dunque che beatrice fosse ancora qui alle cascine coi suoi figliuoli nella stanza qui sotto che era la sua va bene la pettinavo, come solevo fare tutte le mattine, pigliando in mano quella bella massa di capelli che pare un bandolo di lino, un profluvio, che vanno fino in terra quando è seduta. La stavo pettinando quando mi rimase in mano una ciocchetta di quei capelli e proprio in quella mi svegliai. «Oh, che bel sogno! Oh, che bel sogno!» cantarellò Paolino lasciandosi cadere sul cuscino e ridendo di malavoglia. «Aspetta un poco che sentirai!» Mi sveglio, va bene, e mi viene in mente di entrare nella stanza qui sotto, dove non sono mai entrata dopo la partenza di Beatrice e di Arabella. Apro per caso il cassettino della tavoletta e guarda che cosa trovo. La Carolina cacciò la mano in una delle grandi tasche del suo grembialone, svolse un cartoccio e tirò fuori un filzolino di capelli biondi, proprio di quel biondo come non ce n'è un altro al mondo. Paolino si rizzò sul gomito e aprì gli occhi e la bocca davanti a quel filzolino che la sorella teneva sollevato in aria. «Ti paiono i suoi?» Paolino li prese tra le dita, li palpò, crollò il capo, forse per asciugare nell'aria una sciocca commozione che gli penetrava il cuore, e tornò a piombare sul cuscino. Ai sogni si può credere e non credere, perché non sono articoli di fede, ma io dico che il Signore ha tante strade per andare a Roma e che alle volte bisogna lasciarsi guidare dai piccoli segnali. A furia di piccoli grani, i frati di Chiaravalle facevano 600 moggia di frumento. Un parere te l'ho dato ieri mattina. Quale? Che tu andassi a Milano in cerca di Demetrio. No, mai, per farmi dire la brutta verità sulla faccia. E allora non resta che tentare un'altra strada. Tu dirai che sono anche queste cose del medioevo, ma pazienza, parlo con buona intenzione. Sta per cominciare la stagione dei grossi lavori e se ti ammali io non posso arrivare dappertutto. Sento già le mie gambe che gridano vendetta in cielo. Tu hai tutti i diritti d'avere la tua famiglia, è naturale, non sei un uomo per niente». Il mio ideale, te l'ho detto, sarebbe stato che tu sposassi una buona e brava ragazza delle nostre, anche un pochino più alla mano, ma al cuore tu dici non si comanda e non so che cosa dire. La Carolina aggiunse qui un sospiro che forse sollevò in lei delle vecchie reminiscenze e continuò. Il peggio che tu possa fare adesso è di rimanere in questo stato di incertezza. E dunque vuoi che faccia una devozione alla Madonna di Caravaggio? Domandò Paolino con un sorrisetto quasi da miscredente. «Anche una devozione non sarebbe fuori di luogo, perché la Madonna ha patito anche lei e sa compatire, ma non è di questo che parlo adesso. Ti ricordi quella volta che ho perduto il mio anello di diamante?» chi diceva che me l'avevano rubato, chi diceva che lo avevo perduto per via, chi questo, chi quello, e per una settimana ho voluto impazzire inutilmente. Allora mi venne in mente di far interrogare madama Anita, che sta a Milano, in contrada di San Raffaello, quasi sotto il Duomo, e come se la cara creatura lo vedesse in uno specchio, mi fece rispondere «Cerchi l'anello e l'hai nella mano, guarda nel guanto». Sono andata a vedere e c'era proprio, come essa aveva detto. Mi ricordo. E così? Io dico, come madama Anita ha potuto indovinare allora, potrebbe, con l'aiuto di questi capelli trovati per miracolo, indovinare ancora. Molte mie compagne di scuola hanno saputo con questo sistema quando dovevano maritarsi e chi dovevano sposare. Sarà, non sarà, magnetismo. Io non voglio decidere, ma... Tentare non nocet e se ne sentono di quelle che fanno restare incantati. Anche il dottor Fiore, che non è una donnetta, anzi stenta a credere anche le cose necessarie, dice che la scienza non sa definire ma che qualche cosa c'è. Se fossero proprio cose del medioevo non si vedrebbero annunciate fin sulla quarta pagina della Perseveranza che tu dici un giornale serio, va bene? Madame anita è una buona creatura bella come una madonna che soffre come un'anima del purgatorio quando la fanno parlare ma se può far del bene non si rifiuta sento che fa anche un monte di carità è discreta e una volta sveglia non si ricorda più tu potresti andare a milano sabato per la piazza e quando hai sbrigate le tue faccende se non hai proprio il coraggio di vedere demetrio provi a sentire Madame anita botte non te ne dà «Le metti questi capelli in mano e stai a sentire ciò che ella ti dirà, va bene?» Paolino, rimasto a sentire con quel magico filzolino di capelli tra le dita, sera lasciato trascinare a poco a poco dal discorso di sua sorella in una specie di incantesimo dal quale non avrebbe voluto più uscire. Non disse né sì né no per il momento, per non compromettersi, e la Carolina gli lasciò tutto il tempo di riflettere. È rimasto solo, dopo aver gustato in silenzio le parole amorose e incoraggianti della sorella, portò i capelli di Beatrice alla bocca e mormorò con un raggio di speranza in faccia Dite un po di chi siete. Al sabato Bassano, il Cavallantino, ebbe ordine di preparare la carrozza grande coi due puledri castagni e fu pronto per le sette e mezzo. Con gli alti stivaloni da cui uscivano fascetti di paglia, coi baffi rossi rasati come il pelo di una spazzola, col suo bel cilindro di pelle scura e la nappina di cuoio alla postigliona, Bassano aspettò una mezz'ora il padrone seduto sul cassero dopo aver infilato le grosse dita di bifolco in un paio di guanti di refe, grandi come due sacchi di meliga. Nella vasta corte, cinta all'intorno dai fienili e dalle stalle, era un vivo movimento di donne, di ragazzi, di oche e di galline. Di là cantava un gallo, di qua mugiva una manzetta, in fondo strideva un secchio luccicante al sole. Era anche una magnifica giornata di maggio intorno al carrozzone padronale cominciarono a raccogliersi i bambini che si incantavano a guardare come se non avessero mai vista una carrozza coi nasi mocciosi coi piedi nudi nella melma tratto tratto uscivano a dare un'occhiata anche le donne che facevano il bucato sotto il portico della legnaia il signor padrone non finiva mai di farsi la barba la carolina collocò tra i piedi del cavallantino un cesto di vimini, da cui uscivano da una parte il collo di una bottiglia piena di panna tappata con erba fresca e dall'altra il collo di un'anitra viva. La povera bestia, legata sul fondo del cesto con ramettini di salice, salutava da lontano le sue dolci compagne che, più fortunate di lei per il momento, diguazzavano fuggendo per l'acqua verdognola della Gora sotto l'ombra deliziosa dei pioppi sapete dove sta in carrobio Sì lo so le dite di scusare e che la saluto tanto tanto e che se mi sentirò bene andrò presto a trovarla in quella comparve paolino vestito bene con la sua grande catena d'oro grossa come un dito siccome si era fatto tagliare anche i capelli il cappello di feltro diventato un po' largo cadeva ed andava ad appoggiarsi sulle orecchie come sopra due mensole Aveva nelle mani un fascio di carte, un portafogli pieno di biglietti di banca, qualche libretto della banca popolare e pareva confuso, distratto, sbalordito. Carolina lo aiutò a mettere le carte a posto e gli disse sottovoce «Tieni a mente, Contrada di San Raffaello numero 13». «Egli salì in carrozza, si rannicchiò in un angolo, i cavalli si mossero, i ragazzi corsero dietro alla carrozza fino alla strada provinciale e tutto rientrò nell'ordine solito alle cascine, ma alla povera Carolina il cuore batteva come il martello di un magnano. Chissà come finirebbe questa storia e se madama Anita non poteva dargli una consolazione? Che cosa era saltato in mente a Demetrio di condurre quella benedetta donna alle cascine?» Al tempo delle streghe si sarebbe detto che l'avevano stregato quel ragazzo. Strada facendo, Paolino finì di mettere a posto i conti, i denari, i libretti, ma il suo pensiero era fisso, inchiodato a un piccolo involto di carta, di cui sentiva il gruppo nel taschino del panciotto. Sempre in paura di averlo dimenticato o perso, vi portò alla mano dieci o dodici volte in una mezz'ora. «Da quel gruppo, come da un bottone di fuoco, sentiva un raggio di calore scendere per le costole, fino alla sede del cuore. Era un calore che bruciava, ma senza dolore. Man mano che si avvicinava alla grande città, lo assaliva lo sgomento, come se egli venisse a darle il fuoco» cercava di non pensare a Madama e di pensare invece alla sua Beatrice. A volte non sapeva più distinguere tra queste due donne, che si incarnavano in una sola cosa di genere femminile, posta in mezzo alle case di Milano, per la quale egli si era mosso e della quale aveva una gran paura, ma non sarebbe per questo tornato indietro. La grande città l'attirava come una voragine. Quel non so che di sacro e di pauroso che hanno per un bambino le storie degli spiriti e delle fate investì il nostro innamorato al comparire delle prime case del sobborgo. Passato il dazio di Porta Romana, quando la carrozza cominciò a correre solennemente e a suonare sul selciato della città, gli parve che Milano gli cadesse sul capo crepitando come un castello di carte. Giunti presso il teatro Carcano, Bassano fermò i cavalli davanti alla porta del Vismara grosso negoziante di riso col quale Paolino era in continui affari il padrone discese e passò nello studio a stringere un contratto per qualche centinaia di sacchi nel trattare esagerò apposta i prezzi dei generi per dar luogo a una viva discussione per mettere molte parole, molte cose strane molti sacchi di riso tra lui e quella donna a cui tra poco doveva parlare di Beatrice. Nell'uscire da quella casa si sentì meglio, anzi gli parve di essere tornato un essere ragionevole, un uomo di questo mondo, e procurò di conservarsi tale, sforzandosi di osservare le costruzioni del Milano Nuovo che sorgevano come per incanto, e i grandi rettifili, e le botteghe di lusso, e il movimento dei tram, e il via vai della gente affaccendata, che pensa a far quattrini, che lavora, che produce, che non bada tanto alle ciarle, che se la gode senza tante fisime. Gran cittadone, non c'è che dire, Milano è sempre Milano, andava ripetendo tra sé di mano in mano che si avvicinava al centro, Mi piacerebbe che venisse qui Federico Barbarossa a vedere che cosa è diventato Milano. Non perdono il tempo questi birboni, non hanno ancora il gas che già vogliono la luce elettrica, non hanno finita una casa che la buttano giù per farne una più grande e più bella e i Marenghi corrono in un Milano dove c'è anche della gente che sa farli saltare. Dove andiamo? domandò Bassano arrestando i cavalli quasi davanti alle porte del Duomo. «Tu vai per le tue faccende e mi aspetti per le quattro alle due spade!» Paolino scese di carrozza e infilò diritto l'arco della galleria mentre Bassano voltava i cavalli verso il carrobio. Dopo aver gironzolato un quarto d'ora fermandosi davanti alle belle botteghe senza veder nulla al di là dei vetri uscì con un fare di indifferente dal braccio destro che mette verso San Raffaello, sempre agitato dal suo segreto spasimo. Cercò con gli occhi la casa, che sorgeva ove adesso sorge un palazzo, e quasi accecato da una passione vergognosa, infilò una porticina, vide a piedi di una scaluccia un cartello con un sotto una mano, seguì quella mano con l'indice teso per tre o quattro pianerottoli, tra due pareti giallastre scrostate dall'umido e dal nitro, si fermò sopra un pianetto semibuio pregno d'un acre odore di minestra davanti a un uscio mezzo di legno e mezzo di vetro riparato da una tenda di cotone che il venticello fresco delle camere interne sollevava di tempo in tempo qui posò leggermente la mano sul cordone e dietro il morto tintinnio d'un campanello di latta sentì una voce maschia e profonda che diceva i miei coturni smorfia Di lì a un poco l'uscio si aprì e comparve un uomo di mezza statura, tarchiato, con un barbone nero, con la zucca rasa e lucida nel mezzo come un mappamondo, che si inchinò gravemente e disse con voce di basso profondo, «Servitor suo!». Aveva sui piedi un paio di pantofole di corda che smorzavano ogni rumore dei passi. Costui aprì un altro uscio e introdusse, con un gesto largo e ossequioso, il cliente in un gabinetto vicino, avendo prima la precauzione di chiudere bene le porte dietro di sé. Paolino si levò il cappello e passò la mano sulla testa sudata. «È per malattie, per cose perdute, per sintomi o segreti di cuore?» «Vorrei sapere», biascicò Paolino, con una voce che tradiva la grande apprensione. «Vorrei sapere di una malata, sì, cioè di una donna!» Gli mancava il coraggio di mettere fuori subito il nome di Beatrice, ma sperava di trovarlo in seguito, alla presenza della buona signora. «Sua moglie?» Tornò a chiedere il signore delle pantofole, che era forse il medico o il segretario di madama. «No, signore!» «Una parente?» «No, o almeno un poco!» Un'intima relazione. Lei non ha bisogno di tradire i segreti del cuore. La chiaroveggenza degli spiriti immaterializzati basta a se stessa. Si accomodi. Il mago, per chiamarlo col nome che si presentò alla mente di Paolino in mezzo al guazzabuglio dei pensieri, senza far rumore, come se camminasse sull'aria, scomparve per un usciolino segreto che cigolò dolorosamente dietro di lui. Paolino sentì di nuovo la sua voce, divenuta più cavernosa, che parlava ancora di coturni e un'altra intrecciata alla sua che pareva quella di una donna piangente. Guardò un momento intorno, senza ardire di muovere un piede dal posto dove il bravo signore l'aveva lasciato. Era un gabinetto di poca ampiezza e poco bene rischiarato da una finestra che dava sopra un tettuccio sconnesso seminato di erbaggi e di cocci bianchi. Per passare non c'era che un piccolo spazio tra una sedia e una grossa tavola di noce posta sotto la finestra e tutta piena di libroni legati in cartapecora, con su un orologio a polvere tra due colossali corni di bufalo imperniati su piedestalli di legno neri. Sopra una mensola attaccata all'imposta una civetta imbalsamata stava a guardare con gli occhi gialli. Paolino andava osservando tutte queste minuzie per distrarsi, per tornare un uomo ragionevole. Che cosa voleva dire, per esempio, quel pugnale lungo, acutissimo, posto su una tazza di bronzo tra due zampini di lepre, come quelli che si usano per spolverare le scrivanie? E quella testa da morto in faccia all'usciolino, bianca e lustra come l'avorio, come una specie di sorriso sui denti? La finestra a piccoli quadretti di un vetro verdognolo e affumicato sbatteva una luce languida e scialba sulla tappezzeria raggrinzata coperta in gran parte da lunghe filze di vecchie carte forse lettere, ricette, consulti, memoriali infilzati nei rametti di ferro di cui erano pieni anche gli usci e gli stipiti. Mentre Paolino, per fortificarsi nella realtà delle cose Andava osservando di qua e di là, vide di sotto al tappeto che copriva la tavola, uscire un bel gatto d'angora, stender le zampe, allungarsi, far arco della schiena, sbadigliare, come chi si alza allora dal letto. «Se il Signore vuol passare», disse improvvisamente la voce grave del cerimoniere, comparso da un altro usciolino che Paolino aveva creduto un armadio scosso da quella voce andò dietro alla guida passarono sotto una tenda salirono due gradini di legno posti di sbieco nello spessore di due muri maestri e si trovarono nella sala dei consulti molto più grande ma immersa come il gabinetto in quella luce d'aria sporca che dava alle cose un aspetto stanco e addormentato stavano nel mezzo due canapè l'uno di fronte all'altro, a capo dei quali era una poltrona grande, rovesciata come un lettuccio. In terra, nel mezzo, c'era un tappeto con la figura di una bestia feroce che Paolino non seppe capire se fosse un leone o una pantera. Anche qui molte filze di corrispondenze con sopra un dito di polvere e molte tabelle piene di numeri e di ghirigori. Sulla pietra del cammino, in compagnia di alcune scimmie e di alcune cicogne imbalsamate, spiccava il gesso d'una venere, vestita anch'essa di polvere. L'uomo delle pantofole di corda tornò a dire «Si accomodi!» e sparì ancora sotto la tenda. Paolino, afferrato con le mani nervose alla tesa del suo cappello, come se si attaccasse a una sponda per non cadere, sedette sull'orlo di un canapè provando una durezza dolorosa in tutte le giunture e un improvviso rammollimento di cuore e di cervello sopra un tavolino dentro un piatto vide molti cartellini stampati che dicevano anita da razzo Impareggiabile sonnambula, assistita dal celebre professor Fagiano di Sinigallia, dà infallibilmente consulti tutti i giorni dalle 10 alle 3 e ogni venerdì in letto per malattia, ansietà, cose smarrite, deviazioni, affanni di cuore, passioni, patemi, morali e simili medium approvato dalle principali società spiritiche d'Europa nonché munita di speciale diploma di sua maestà la regina Isabella e di altri governi esercitazioni magnetiche, psicografiche, chiromantiche e chirografiche per curiosità lire 3. per malattie prezzi da convenirsi con una ciocca di capelli si fa qualunque consulto deposito di etere delle fate per rigenerare i capelli dar loro il primitivo colore senza macchiare la lingeria paolino lesse tre o quattro di questi avvisi stampati senza accorgersi che erano tutti uguali passata la prima impressione cominciava a provare nel trovarsi in quel luogo una non leggera compiacenza quasi un senso d'orgoglio del proprio coraggio misto a una dolce curiosità di cose piacevoli e nuove O scienza o non scienza, egli era lì per Beatrice, per discorrere di lei, nel cuore di quel Milano birbone che era tutto pieno di lei. L'immagine di lei entrava in quell'aria incantata, quasi rivestita di un nuovo fascino, non di questo mondo, non si sarebbe meravigliato di vederla comparire a un cenno, a un movimento di tenda. «Ha con sé lettere o anelli o capelli dell'inferma?» uscì ancora a dimandare il professore Fagiano. «Ho dei capelli!» «Me li favorisca!» Paolino trasse dal taschino il prezioso cartoccetto e glielo consegnò con una certa esitanza, come se avesse paura di perderlo per sempre. «È la prima volta che interroga sulla paziente?» la prima, sì signore!» Ammonisco che il medium soffre e si adira, ove si accorge di essere ingannato e condotto a spasso. Chi non dimanda brevemente e sinceramente arrischia di buttar via i suoi danari. Qui non ha luogo inganno o ciarlataneria come sulle fiere, ma si fa tutto sulle basi più rigorose, secondo la pratica del celebre Charcot della Salpêtrière di Parigi. Stia comodo. Paolino voleva quasi giustificarsi, infatti è pazzia di voler tentare la scienza col falso, specialmente quando si paga. Dopo un lungo agitarsi della tenda, forse madama finiva di vestirsi, uscì col professore madama Anita, tutta vestita di bianco e coi capelli sciolti sulla schiena, fece un sorriso caro e grazioso al signore e senza dir altro con una certa sollecitudine di non far perdere tempo andò a sedersi anzi a distendersi sulla poltrona dopo aver accomodato i capelli un po' di qua e un po' di là sulle spalle distese anche le gambe appoggiò i piedini sopra uno sgabello lasciò cadere le braccia allentate lungo le cosce e socchiudendo gli occhi disse fa pure Marco Paolino nel veder quella povera donna così distesa per causa sua come se si preparasse a un supplizio cominciò a soffrire nel suo buon cuore e si attaccò ancora più stretto all'attesa del cappello madama Anita oltre ad essere una bellissima donna aveva dei tratti così gentili degli sguardi così dolci dei sorrisi così commoventi che guadagnava subito la simpatia dei suoi clienti. Si diceva che ella fosse una contessa di Pesaro, nipote di un cardinale, di una famiglia antichissima ma decaduta da un pezzo per molte traversie. A Milano non le volevano bene soltanto le bottegaie e le donnette del popolo, ma c'erano delle contesse e delle marchesine che le scrivevano lettere piene di affetto e di riconoscenza, e che le regalavano anelli, braccialetti, collane. Si diceva anche che la macellaia di via del Torchio, per gratitudine d'essere stata guarita da un pericolo di flemone, le mandava a casa, per tutto il tempo che madama rimaneva a Milano ogni domenica, un piatto di vitello e di frittura mista della più scelta. Quelle poche che erano state ammesse ai consulti segreti, contavano cose meravigliose delle sofferenze e delle chiaroveggenze sue quando il magnetizzatore la dominava con più forza la buttava in terra con un gesto del dito con un dito la sollevava rigida e stecchita come un bacchetto e come un bacchetto la poneva a giacere sulla sponda di due sedie di legno Anita volle che il professore collocasse ancora un piccolo cuscino sotto le reni e che socchiudesse un po' le imposte fattosi più oscuro Paolino, attaccato con gli occhi al bianco di quella bella persona distesa da cui pareva che emanasse un chiarore provò un piccolo stringimento alla gola e un sentimento di vertigine sospirò come un ragazzo che piange in sogno quasi non distingueva più tra questa donna e quell'altra Il magnetizzatore aggiustò un poco la testa della donna con le mani, come si farebbe con una bambina morta che si mette nella bara, le sussurrò qualche buona parola di incoraggiamento, si collocò diritto davanti presso lo sgabello, si concentrò nella barba, inarcò le ciglia guardando verso un angolo della stanza, abbassò quello sguardo severo sulle scarpette rosse della donna, risalì con quello sguardo lentamente su tutta la persona lo arrestò, lo aguzzò come una lesina, lo conficò qua e là nella carne viva ed allargando d'un tratto le mani a un gesto di sacerdote che celebra restò lì come stecchito con le mani nell'aria l'operazione era cominciata, Paolino non respirava nemmeno seguirono i passi magnetici ed allora Anita mandò un sospiro che parve un gemito le mani del mago, lunghe, magre, a nodi, come quelle di uno scheletro, con le unghie lunghe e tagliate a punta di mitra, uscivano con mezzo braccio nudo fuori dalle maniche della camicia, agitandosi smodate come due proboscidi. Quindi presero a tremolare, col battito leggero e mutabile dei pipistrelli, e a sonare nell'aria delle variazioni. Quando il mago ebbe tanto in mano da poter essere sicuro del fatto suo, distese il gesto, costruì un bellissimo arco e sull'arco un catafalco. Paolino non batteva occhio. Poi l'uomo si voltò di fianco per tirare una corda invisibile e tirò un pezzo, alternando una mano all'altra, come se cavasse un secchio dal pozzo. E dalla corda il birbone seppe ancora cavar fuori un arcobaleno che disegnò sul suo capo bello, chiaro, che gli splendeva negli occhi, che lo faceva sorridere, che lasciò Paolino ancor più affascinato. La povera madama Anita intanto seguitava a sospirare, a contorcersi. Erano tali gli stiramenti del suo povero corpo e i gemiti piagnucolosi che le uscivano di bocca che Paolino incominciò a intenerirsi e a soffrire con lei. «Ci vedi?» chiese il dottore con una voce di uomo che dorme. «Poco», rispose Anita con un sospiro che usciva di sotterra. «Che cosa vedi?» «Un muro». «Essa vede un muro», soggiunse il dottore volgendosi verso il signore. Questi schiuse un poco la bocca, come se facesse uno sforzo per parlare e rimase così. Con un movimento rapido e quasi stizzoso, L'altro ripeté tre volte sulla testa della paziente un gran nodo di Salomone. Lo strinse, lo spreme nelle palme come uno strofinaccio e ne spruzzò il sugo nelle narici di Anita con tre buffetti delle dita. Girando mollemente il braccio sinistro, cinse e chiuse nel circuito magnetico anche la testa di Paolino. Si impadronì di non so qual fluido. Pigliandolo con l'atto lesto di chi piglia un pesce che scappa dalla cesta e disse «Metta pure i capelli del soggetto tra le dita della paziente e faccia con piena confidenza d'animo quelle domande che crede». E sparì, lasciando solo Paolino con quella donna addormentata. Sulle prime a costui venne un'idea strana, cioè di infilar l'uscio e di scappare ma non si fidò e poi bisognava pagare che cosa doveva dire come poteva muovere le mandibole che parevano scassinate la sonnambula lo aspettava in silenzio senza dare nessun segno di impazienza senza mandare un sospiro pareva morta morta davvero paolino palpitando introdusse e intrecciò delicatamente alle sue dita la ciocchetta dei capelli che Anita strinse e cominciò a palpare sempre con gli occhi chiusi e con la testa rovesciata indietro coi piedi allungati sullo sgabello dopo un bel momento di silenzio dimandò con un vocino tenero amoroso tutto affetto e compatimento te vuoi sapere se mi vuol bene balbettò in fretta Paolino arrossendo come un ragazzo che si lascia cogliere sulla pianta dei fichi vedo bene che tu l'adori come le viscere del cor Paolino chinò la testa la voce armoniosa e molle di Anita sollevò tutto quel mucchio di cose che da qualche mese in qua egli era andato collocando nel cuore forse che ti pare fredda Chiese ancora col suo bel accento di verona alla nipote del cardinale. Ma non aver paura, non passerà la bella luna d'agosto e tu sarai felice a pien. Dammi la mano. Paolino stese la mano alla donna che la strinse fra le sue e l'appoggiò sul suo petto alto, tenero e caldo, tenendolo a quel modo prigioniero seguitò. Tu sei un ragazzo timido. Piende de passion, ma in amor ce vuol pazienza, o non se fa niente? C'è chi le fa la corte?» «Chi?» poté finalmente con un supremo sforzo di volontà pronunciare il povero uomo come se muovesse un macigno. «Uno che le sta molto vicin, ma la bella luna di agosto sarà favorevole a te, perché chi più ama de cor ha sempre rason». Procura intanto de bever tre volte nello stesso bicchier e trova il mezzo di condurla qui che la toccherò con la mano riscaldata dal tuo calor. Esponi intanto tutta la fiamma del tuo ardente affetto e lascia pure cadere le lacrime del tuo cordoglio. Io leggo nel bianco libro del vostro destin che sta a me davanti la vostra bella felicità, vostra di voi, quando divenuti insieme amanti e sposi riposerete nell'angolo del domestico fogolar. Oh la soave gioia, questi capelli mi dicono una donna fredda in apparenza, ma ardente carattere nella confidenza d'amore. Beato l'uomo che poserà la testa sul suo sen. Sei stanca? Dimandò improvvisamente la voce del professore. «Vedo ancora un muro». «Segno che il medium non ha più la visione o che un invidioso spirito si interpone a che la signoria vostra pigli la conoscenza della verità. C'è forse della gente che invidia la felicità di questo bravo signore?» chiese per conto suo il professore alzando la voce. Anita non rispose. «Parla!» comandò il barbone lanciando in viso alla donna due pugni d'aria. «Ai ai!» esclamò lamentandosi Anita. Abbiamo anche dei mezzi coercitivi che costringono le forze superiori. Non ha che a guardare la tariffa. No, può bastare. Si affrettò a dire Paolino, sbalordito, mentre la donna andava ripetendo. Signor, Madonna, che affanno. Parla, ripeté quel feroce tiranno. La lasci stare, osò dire Paolino. «Alle volte basta un passaggio!» Il dottore tentò un ultimo sforzo, si sollevò sulla punta dei piedi e alzò le mani aperte come due ventagli. «No, Marco! No, Marco!» strillò la poveretta, contorcendosi come una indemoniata. «No, Marco!» pregò anche Paolino, che si sentiva venir voglia di piangere. Il dottore corse sopra la paziente soffiò due volte sul suo viso e la svegliò grazie poverin disse la donna sorridendo quanto devo chiese paolino avviandosi verso l'uscio vedremo la clessidra l'orologio a polvere posto sul tavolino innanzi agli occhi onesti del capo di morto disse con precisione molecolare che il signore non doveva che tre lire salva la sua buona grazia. «Quando Signoria desiderasse ci abbiamo anche la tavola psicografica», aggiunse il dottore nell'accompagnarlo. «Grazie». «Marco», chiamava Anita nell'altra stanza. «Sta zitta, vengo, Angelo». La tavola psicografica segna col semplice contatto della mano in cinque minuti tutte le risposte che si desiderano. È uno dei più forti argomenti per dimostrare l'esistenza di Dio e l'immortalità dell'anima. Profondi filosofi, speculatori metafisici e benefattori dell'umanità hanno scoperto che la Terra e il Cielo sono popolati di spiriti buoni e di spiriti mali Per di qua, Signore, di spiriti superiori e di spiriti inferiori. E quando un soggetto previa una calda aspirazione al creatore di tutte le cose visibili e invisibili, invita nel raccoglimento del suo pensiero, con sommissione, uno di questi spiriti o l'anima eterna di un caro estinto, sia ombra di grande illustre o vuoi poeta o condottiero di eserciti o anima di parente sepolto, Paolino andava grattando l'uscio per aprirlo. Lo spirito tratto dalla simpatia e dalla coercizione non può a meno... Arrivederla, signoria. L'uscio si chiuse ai calcagni di Paolino che, fermatosi un momento sul pianerottolo per recuperare il senso delle cose umane prima di discendere la scala, sentì dietro di sé un tabusso indiavolato in cui entravano ancora i coturni.